0: Opäť po týždni vás pozdravuje Darína Mikolášová a dnes sa budeme rozprávať s doktorkou Evo Smikovou, PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A vrátime sa k tragédii, ktorá sa minulý týždeň stala v spojenej škole Milana Rastislava Štefánika vo Vrútkach. Pani doktorka, vy ste sa vyjadrili, že za normálnych okolností dieťa vníma školu ako bezpečné miesto. Miesto, kde sa nemôže naozaj nič zlého stať a toto vnímanie sa mohlo údajne narušiť po tom, čo sa na tejto škole udialo. Je to pochopiteľné, ale v akom zmysle?
1: Za normálnych okolností, keď sa nič nedieje, tak každý z nás žije s presvedčením, že je dobrý človek, že žije v bezpečnom priestore, kde sa mu nič nemôže stať a že svet je dobré miesto deti, ktoré navštevujú školu samozrejme nerozmýšľajú, čo by sa im tam mohlo stať. Uvažujú maximálne o tom, že dostanú nejakú zoznámku alebo sa nejaké reakcie spolužiaka alebo pani učiteľky. Ale to, že sa môže udiať nejaká takáto tragédia, tak na to vôbec nemajú ani kapacitu. Ani nikdy v živote sa im také nič neudialo. Možno to o tom počuli len z médií zo zahraničia. Takže je pravda, že keď sa táto tragédia stala, tak ovplyvnila a vlastne ovplyvňuje celé sociálne okolie, vrátane, teda žiakov tej školy, detí, ktoré navštevujú tú školu, učiteľov, ale aj ich rodičov. A takéto extrémne násilie je voči učiteľom a žiakom je stresorom. Je veľmi pravdepodobné, že takáto situácia, ktorá je extrémna, je spúšťačom strachu, bezmocnosti, nejakého paralizovaného správania, napríklad aj hnevu, agresie, pláču, paradoxných reakcií. Reakcie traumatizovaných ľudí sú zvonku. Možno nejaké nelogické, nezmyselné alebo dokonca bláznivé, ale v skutočnosti ide o reakciu, ktorá je normálnou
0: odpovedou na nenormálne skúsenosti. Môžu ako nebezpečné miesto začať vnímať školu aj deti, ktoré o tragédii počuli napríklad iba z médií, že neboli priamo vo vrútkach, že je to miesto, kde sa necítim bezpečne, kde ma nemá kto ochrániť, kde sa mi môže niečo stať? Samozrejme, že dnes tie médiá prenášajú tie
1: situácie veľmi realisticky a vlastne ide to na nás z rôznych strán či už z rádia, z televízie alebo z nejakých sociálnych médií ten pocit strachu a bezmocnosti sa nemusí týkať len práve tých ľudí ktorých sa to dotklo, tých teda o to viac táto situácia vlastne poukázala na to, že už je to
0: aj u nás, nielen v Amerike, nielen vo filmoch a že je potrebné sa tým zaoberať. Pre deti, ktoré boli priamo alebo nepriamo zasiahnuté útokom, je to určite veľká trauma. Ako sa v tomto prípade dá pomôcť, čo najefektívnejšie práve zo strany psychológov.
1: Určite v situácii, keď sa priamo diala, tak bolo najefektívnejšie a najsprávnejšie teda riešenie políciou nejakými lekárskými zásahmi krízovým tímom, ktorý poskytoval krízovú intervenciu. Ide o špeciálne vyškolený tím, ale ide o krátkodobý zásah tej najakutnejšej fáze. Má pomôcť vlastne tým ľuďom, ktorí sú priamo v tej situácii, predísť možným negatívnym až devastačným následkom. A tá krízová intervencia nemá schopnosť odstraniť všetky negatívne dôsledky udalosti, ani nie je to jej cieľom. A vlastne potom nasleduje ďalšia pomoc, ktorá už môže byť od tých ľudí vyžiadaná alebo im poskytnutá ako možnosť buď teda konkrétneho psychológa, psychoterapeuta alebo čo sa týka detí, možno nejaká online pomoc rôznych teda inštitúcia, ktoré takúto pomoc poskytujú na rôznych linkách, ale v neposlednej viere sú to aj školskí psychológovia v školách, sieť, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorí tiež disponujú ľuďmi, ktorí sú školení v krízovej intervencii.
0: Hlavne je asi dôležité nebať sa požiadať o túto pomoc a takisto nechambiť sa, pretože je to, je to normálne hlavne v takejto situácii.
1: Ja si myslím, že toto je už asi otázka, ktorú tí ľudia neriešia mm. a tá pomoc by mala vyplývať z ich potreby alebo z potreby okolia, aby im povedali, že pomoc
0: je veľmi dôležitá v tejto chvíli. Ako by mali reagovať práve rodičia? Ako ubezpečiť dieťa, že je v škole v bezpečí, že sa nič podobné možno nebude opakovať? Dúfajme.
1: Rodič predpokladá sa, že je tou osobou, ktorá je dieťaťu najbližšie. Ten rodič je tiež vystresovaný a hľadá rôzne odpovede, ale je aj v poriadku, ak teda tomu dieťaťu je nablízku, len s ním teda zdieľať tie emócie, treba spozerať tie médiá. Mal by dokázať trpezlivo počúvať a sledovať, čo mu chce dieťa povedať alebo aj nechce povedať rodič by si mal všímať reakcie svojho dieťaťa a v prípade potreby, ak sú nejaké neprimerané ak ide o nejaké poruchy napríklad spánku alebo bolesti hlavy alebo rôzne neprimerané reakcie, ktoré dovtry to dieťa neprodukovalo, tak overiť si ho odborníka či to správanie jeho dieťaťa nevykazuje známky nejakého nezvládnutého stresu a či
0: nepotrebuje aj odbornú pomoc. A ako vo všeobecnosti komunikovať o celej tejto tragédii pred deťmi? To je otázka, s ktorou sa určite stretávate v týchto dňoch. Túto situáciu treba deťom
1: podávať veku primeraným spôsobom. Iné je to u malých detí, iné je to u detí starších. Treba im tie informácie nejako dávkovať a overovať si, či dieťa pochopilo, čomu chceme, Povedať, aby sme ho nezahľili nejakými našimi dospelými argumentami, vysvetleniami, ale možno dali mu viac priestoru na jeho vlastné otázky. Trúchlenie je normálna, zdráva, taká predvidateľná reakcia na nejakú stratu a je to bohužiaľ od minulého týždňa aj súčasť školského života. Rozprávať o smrti aj za normálnych okolností nie je pre rodiča ľahká téma, ale je horšie správať sa pred dieťaťom tak nejako tajomne hovoriť mu, že to nie je téma pre deti, alebo že ešte je malé na zvládnutie takej situácie. To dieťa potrebuje nejaké uistenie o krokoch, ktoré sa diali, ktoré boli účinné, ako policia zasiahla, ako teda do školy, kde tieto deti chodili, im bola poskytnutá pomoc, ako je možné, treba vidieť na tej škole, že zabezpečila nejaké technické veci, uzamkynanie školy, alebo nejaké kamery a podobné veci. Dôležité je vlastne to, že tie deti v tom nižšom veku na to, tom prvom stupni nemusia vedieť verbalizovať svoje strachy. Na nich to môže byť len vidno.
0: Uh-huh. Takže ten rodič by mal byť citlivý a vlastne nechať tomu dieťaťu priestor. A ako ubezpečiť dieťa, že ho v škole učiteľ ochráni, keď sa niečo stalo, keď v tomto prípade utrpeli ťažké traumy aj učiteľia, dokonca aj jeden smrteľné zranenia?
1: Je rozdiel situácia na tej konkrétnej škole a potom je to rozdielne, keď to rodič rozpráva dieťaťu na ktoré teda v školy nechodilo a je tá škola mu veľmi vzdialená. Ja si myslím, že na nadchádzajúcich dňoch aj minister školstva povedal, že bude v kontakte s tou konkrétnou školou a s ľuďmi, ktorí môžu na pomoc tú situáciu nejako riešiť, takže tam tá konkrétna pomoc bude komunikovaná priamo tej škole. A ostatné deti by mali byť uistené, že teda školy teraz musia zvýšiť tú bezpečnosť, musia sa o tom rozprávať a že cez prázdniny
0: zabezpečia všetko, tak, aby od septembra tá škola bola bezpečnejším miestom. Po tragédii vo vrúdkach sa čoraz viac hovorí o prevencii šikany na školách. Sľúbil ju koneckoncov aj minister školstva Branislav Grelling. Čo je najdôležitejšie pri tejto prevencii z vášho psychologického hľadiska? Pretože vieme, že aj Woodpub bude robiť veľa vecí pri prevencii šikany.
1: Šikanovanie je súčasťou každého kolektívu, či to chceme, alebo nechceme. Aj teda školy Možno niektorí z nás, keď povedia, že naša škola nemá triedu alebo deti, ktoré sú šikanované, tak nehovorí pravdu, len si to nevšimli. Mm. Dôležité je vlastne vidieť tú mieru a spôsoby, akým sa tam deje a čo je veľmi dôležité, že v tých prvých štádiách šikany je možné ju podchytiť, rozpoznať a riešiť a to dokážu aj učiteľia, ktorí sú tým deťom najbližšie, možno triedni učitelia alebo učiteľia, ktorí viacej hodín trávia s tými deťmi. Na školách sú odborné týmy, školskí psychológovia. a títo všetci by sa mali trénovať alebo mali by vedieť, ako pracovať s kolektívom, pretože tá šikana nie je zálečosť dieťaťa, ktoré je agresora toho dieťaťa, ktoré obeď, ale celého toho triedneho kolektívu, aby vedeli identifikovať, rozpoznať a riešiť tie prvé známky. Už keď tá šikana je veľmi rozšírená, ak sú to už také ťažké stupne, tak tam naozaj pristúpe nejaká represia a tie následky sú ťažšie. Takže naozaj učiť dospelých ľudí, ktorí sú deťom najbližšie, ako ju rozpoznať a čo robiť v tých prípadoch, kedy sa ešte s tým
0: niečo dá robiť. Vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ste zriadili bezplatnú linku pre blízkych obetí, ale aj pre žiakov, učiteľov. Ozývali sa, ako intervenujete v týchto dňoch.
1: V tých prvých dňoch samozrejme to bolo o tom, ako vysvetliť deťom, čo sa dialo a či tá škola bude bezpečná, čo sa bude diať, aké formy ochrany technické alebo aj iné tie školy poskytnú. Rodičom sa možno, sme čakali aj na vyhlásenie, ktoré teda poskytol minister školstva, aké kroky a aké financie pôjdu treba aj do tej prevencie alebo
0: do nejakého technického zabezpečenia. Takže
1: to boli asi také najčastejšie otázky.
0: Rozprávali sme sa so psychologičkou doktorkou Evou Smikovou, PhD. Ja pripomínam číslo bezplatnej zelenej linky, na ktorej sa stále môžete poradiť 0800 864 880 a tri, samozrejme, sú vám k dispozícii psychológovia a výskumná ústa u detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Ďakujem pekne, do videnia. Lúči sa Darina Mikolášová. Hovorme na hlas o deťoch. Okom. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.